0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com.
1: Un programa especial en el que vamos a hablar con dos de nuestros senadores estatales que representan distritos de aquí del sur de Florida, sobre dos de los temas más importantes y que más nos preocupan. El tema de los seguros y el tema del de la, Dvpr las juntas de vecinos, los Homeowner Associations, etcétera Senadora Iliana García, qué placer tenerla con nosotros. Bienvenida nuevamente a Cabina. Muchísimas gracias, el honor Bien, es María. mío.
0: Y qué bueno, qué bueno que estamos abordando este tema. Uh -huh. Y qué bueno que se está ocupando de estos temas y que lo están haciendo de manera bipartidista, pero realmente están marcando una diferencia. Muchísimas gracias, senador. Vamos También directamente
1: a tema. entrevistamos hace pocas horas a el senador Jason Pizzo. Esto fue parte de lo que hicimos. Senador Pizzo, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias por <risa>
1: Senador, eh, ¿qué nos puede decir sobre algo que sacó el Tampa Bay Times hace unos días y que dijo que usted, una vez terminó la... Reunión que tenía con sus colegas en el hemiciclo, se le acercó a alguien a decirle: Oiga, ¿por qué no montamos una compañía de seguros que parece que es un muy buen negocio? ¿Qué nos puede decir sobre lo que fue ese día?
2: We've had a, a few insurance bills that we've tried to that we've passed, uh, and I say we, the legislature has
1: Dice el senador Pizzo que han tenido algunos proyectos de ley relacionados con los seguros que han intentado pasar en los últimos años y que la legislatura ha también hecho unas promesas a los consumidores, pero al final de lo que se han dado cuenta es que el principal problema de la industria es que beneficia más que todo a las compañías de seguros. Esa es una industria que se ocupa de riesgos, pero siguen eliminando cada vez más riesgos desde el punto de vista legislativo, en lugar de permitir realmente que el mercado funcione. Entonces, tan pronto como se aprueba el último proyecto de ley, en el más reciente, decía que tenían años y años en Florida las compañías, tenían que contratar un abogado, antes se podía hacer así, y recuperar los honorarios de los abogados una vez ganaran los casos. Ahora eso no va a ser así. Piensen que una persona va a tener que tener para un reclamo de 20 mil dólares 20 mil dólares para pagarle a un abogado. Entonces, ¿cuántas personas realmente probablemente van a tener 20 mil dólares, van a querer pagarle a un abogado y luego van a decir, bueno, vamos a ver si recupero los 20 mil dólares de mi caso? O sea, no funciona realmente así. Pero, eh, senador, ¿hay alguien eh, realmente que se le acercó a usted y le dijo, oiga, montemos una compañía de seguros?
2: Well, so I live in a Dice el
1: senador Pizzo, yo vivo en un condominio. Es más, soy el único senador del estado de Florida creo que de los 40, que vive en un apartamento, en un condominio. Y eh, me enojó mucho porque por primera vez en cinco sesiones que tuve adelantando proyectos de ley, vi que había un proyecto que iba en contra de mis intereses. Muchas veces yo paso proyectos eh, que voto porque benefician a la gente, no me benefician a mí directamente, pero esta vez se sintió que había algo que realmente era absolutamente ridículo. Y lo hemos visto, por ejemplo, con el seguro de la inundación. ¿Cómo es posible que un apartamento en un piso 20 tenga que pagar seguro de inundación. No tiene ningún sentido, pero esa es una situación en la que ya hemos visto. Y si, cuando se me acercó alguien fue para decirme oiga, ¿sabe qué? Usted es un gran negocio. 100 Jason Pizzos o 1000 Jason Pizzos son un buen negocio. ¿Sabe qué deberíamos hacer? Crear una empresa y si conseguimos 100 Jason Pizzos o 1000 Jason Pizzos Terminamos teniendo un muy buen negocio. Es una gran compañía. Senador, recientemente tuvimos la oportunidad de hablar con el CEO de Citizens, el señor Tim Serio. Él nos dijo que estamos metidos en el problema en el que estamos con la industria de los seguros por la cantidad de litigios, por la cantidad de quejas que se presentan ante las compañías de seguros. ¿Qué tiene usted que decirnos sobre eso?
2: So, I've también with, with Tim Serio. Dice el senador
1: Jason Pizzo que él también se ha reunido con Tim Sirio, que es un buen tipo, que le cae muy bien, pero que tienen algunas diferencias, sobre todo porque le pidió que le dieran números reales. Ojo con estos números. Citizens tiene un millón cuatrocientos mil pólizas y tiene veintidós mil demandas. Esa es una tasa de litigios del 1.7 por ciento. Es bastante bajo la narrativa que se ha vendido mucho en Tallahassee durante los últimos años. Esta tarde hacer creer que Florida tiene el 8 de la exposición a litigios y el 78 por ciento de todos los litigios. Pero esas, esas cifras no, no le cuadran a él. Porque, ¿cómo es posible que tenga 22 mil demandas únicamente la compañía que tiene 1.4 millones de pólizas? Así que no le cuadra mucho el tema. Y recientemente publicó un formulario que se presentó a la legislatura y es sorprendente ver la cantidad de reclamaciones que se presentan y que los resultados se rechazan. O sea, la gente va a contratar a un abogado para presentar un litigio, pero ese es el último recurso. Primero la gente... Va a través de la compañía de seguros. Seguimos en la entrevista con el senador y eh, parte de esto es que eh, lo que hemos visto es que hay nuevas compañías de seguros que están viniendo a Florida, nuevas empresas que están llegando acá y eh, pueden funcionar desde ceros, pero una empresa viene, le dan 100 mil pólizas y después de un par de años se va. ¿Qué piensa usted, senador, de esto?
2: Sure, I mean, think about how many years we went without having...
1: Dice el senador Pizzo, piensen cuántos años llevamos sin tormenta, cuántos años realmente llevamos sin tormenta, Irma pegó en el 2017, Michael llegó a la península, pero pasamos varios años sin una tormenta realmente catastrófica ni muy grande, digamos que usted y yo, Juan Camilo Gómez y Jason Pizzo, decimos oiga armemos una compañía de seguros, qué tan difícil es eso, no necesitamos mucha plata. Con 15 millones de dólares podemos montar una compañía de seguros. Tenemos tres o cuatro años realmente buenos. Y luego, cuando llegue una tormenta o se venga un tiempo complicado, nos retiramos, nos vamos y listo. Él representaba la zona de Surfside y nos dice, vean el caso de Surfside. Salió mal. Tuvimos un derrumbe, una tragedia, un edificio se cayó. La compañía de seguros que aseguraba el edificio pagó eso. Esa póliza. Y se fue. Se fue del Estado después de pagar una. Senadora Iliana García, gracias por estar con nosotros y por su paciencia. ¿Cómo le parece eh, lo, todo lo que nos está contando el senador Pizzo sobre la industria de los seguros?
3: Así es. Lastimosamente así es. Uh
1: -huh. Pero uno de
0: los números que más a mí me sorprende, senadora, es de un más de un millón de pólizas, 1.1, uh -huh. uh -huh. 22 mil demandas. Uh -huh. Y nos hacen creer de que las demandas son el problema por los cuales los precios se han disparado. Y no quiero decir de que sea uno de los problemas, pero no puede ser el único problema.
3: Yo en varias ocasiones me senté con abogados, en un programa por la tarde estuve con, con un abogado, Ben Alvarez, y él... Igual hablaba mucho de, 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 de este tema, que no nos pueden echar toda la, la culpa a nosotros. En muchas ocasiones yo vi archivos files, que eso es otra cosa que se discute muchísimo: la transparencia de, lo, de los files, ¿no? De, 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 a la hora que llegaba y em, comienza el complaint. Y hay, hay muchas cosas: eh, hay abuso, ¿no? De, uh -huh. de, 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 de lo que eran lo, los beneficios, pero también hay mal manejo por parte de la aseguradora. Uh -huh. Lo que pudiera ser en un momento determinado un baño que cuesta 8 mil dólares, que se sabe que hay que pagarle los 8 mil dólares la persona manejando, ese caso lo aguanta porque lo puede hacer. Uh -huh. Y en eso entra este el Adjuster, la otra compañía de seguro, el abogado, del abogado, sí. del abogado. Entonces ahí es donde se incrementa. Entonces lo que fue un baño de 8 mil dólares se convierte en uno de 150 mil. Usted sabe que Increíble.
0: lo que acaba de decir la yeah. senadora tiene. Yo hablé con un abogado uh -huh. precisamente que lidia con estos temas no hace mucho. Y me estaba enseñando una cuenta. La cuenta de reparación creo que eran 8 o 10 mil dólares. La cuenta de los abogados era como 80 mil dólares. ¿Por qué? Porque no llegaron a un acuerdo inmediatamente. Entonces los abogados, por supuesto, que están demandando, cobran cada minuto que ellos tengan que lidiar con la compañía de seguro. Y eso va aumentando y va aumentando y va aumentando. Y los abogados que demandan van a tratar de sacar todo el dinero posible de la compañía de seguros, porque la compañía de seguros que en un momento dado hubiera podido pagar, como acaba de decir la senadora, el baño, punto, se acabó esto, ocho mil dólares, entra en el litigio y lo que se pudiera haber resuelto con ocho mil dólares, entonces cuesta 200 mil dólares resolverlo.
4: Uh -huh. Uh
1: -huh. A mí, senadora, lo que me preocupa es que si ese fuera el problema, si el problema es que hay unos descarados que están robando al sistema, debería hacerse algo al respecto, pero yo no, no siento que se esté creando algún task force diferente o, algún, o se estén dando más recursos al DVPR o algo así para resolver el problema.
3: Yo creo que ya, eh, ya se han enfrentado con este, que este fenómeno, este va más allá de lo que ellos se, se pudiesen esperar, no solamente dado de que esta situación con los seguros está ocasionando muchos de los dolores de cabeza que estamos viendo ahora en las asociaciones, ¿no? Uh -huh. y, 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 y la dificultad eh, que hay en vivir últimamente, en pagar un mortgage, en pagar una renta, dado de que todo siempre recae, o sobre los impuestos de la, de la propiedad, que eso es otro tormento para otro día, y también el fenómeno de, de los seguros, y después la falta de cuidado, la falta de coordinación también, de transparencia y oversight que existen también hacia las asociaciones. No todas malas, pero hasta cierto punto no hay, no hay regulaciones, no hay oversight. Y, te, y como te digo una cosa, te digo otra. Esto es un fenómeno no solamente en Florida, lo estamos viendo en California, se están viendo en otros estados eh, eh, con la misma población de, de, de Florida, eh, pero en, en sí es una falta de, de, de regulación, de transparencia y quizá de conciencia. Este, hay mucho dinero en esta industria. Obviamente, mucho dinero y cero regulación. Hmm. De arriba abajo.
1: Bueno, entonces, estamos con la senadora Ileana García y con el senador Jason Pizzo. Estuvimos hablando en el segmento anterior de muchos temas relacionados con la industria de los seguros. Hay otros temas que también nos preocupan mucho. Eh, seguimos con el senador Pizzo. Y mencionaba hace un rato a Surfside y el desastre que fue esto. Eh, ahora va a entrar en vigor, senador, un nuevo requerimiento, ...que van a tener que tener los condominios. Esto va a ser a partir del 2025. Y la preocupación es que muchos condominios no van a poder cumplirlo. Un artículo de esta misma semana del Sun Sentinel... Uh -huh. ...contaba como un comisionado del condado Broward decía... La preocupación mía es que ese requisito de que los condominios van a tener que tener otra vez un eh, fondo eh, en tesorería para los grandes eh, cambios y renovaciones que tengan que hacer, no lo van a cumplir al 2025. Senador, ¿usted qué cree que va a pasar con todas las personas que no van a poder tener las reservas que necesitan por ley?
2: So, there's an old joke that says a doctor gave someone six months to live, and when he couldn't afford to pay his bills, he gave another six months to live. Mm -hmm. huh. Lo que dice el
1: senador Pizzo es hay un chiste antiguo que dice un doctor le da al paciente seis meses de vida y cuando el paciente dice, uy, yo no alcanzo a pagarle en seis meses, dice, bueno, entonces le doy otros seis meses de vida. Mm. Es una forma de decir, podemos extender las cosas, pero lo que hemos visto que ha pasado en, el, en la legislatura es que ya lo hemos extendido antes. En su momento esto era algo que tenía que, que, que aprobarse al 2024, porque la tragedia de Surfside lo que nos mostró es que es una emergencia. Si un edificio tiene que hacer arreglos y no tiene el dinero para hacerlos, se va a convertir en un problema. Ya lo movimos entonces. El proyecto de ley del año pasado en realidad decía que era 2024. En la sesión pasada lo, lo movimos al 2025. Pero el chiste es... No podemos seguir moviéndolo cada seis meses hasta que el paciente se muera. Tenemos en algún momento que decir, hay que cumplir con ese requisito. Lo que va a pasar es que vamos a tener que tomar esas medidas, por duras que sean, porque incluso después, si una persona va a querer vender su casa, van a terminar cobrándole ese dinero para vender su casa. Porque si se debe ese dinero, por ejemplo, a la tesorería del condominio, Va a tener que cortarse de alguna forma Senadora García ¿Cómo ve usted ese tema? Los edificios no van a poder tener esa plata uh -huh.
3: El problema es que no hay regulaciones Oversight eh, en cómo lo van a hacer Y ese es el problema que vemos En todas estas uh -huh. asociaciones Que con la excusa de, de los seguros y, uh -huh. con los, y con la excusa de las reservas eh, Está el despifarro de, de dinero Y por ende empiezan a crear Un camino para assessments que ciertas personas de la clase media y, y pocos recursos tengan para después ponerle un link y después llevarlo a, a foreclosure. Y lo que va a ocasionar sí. es una catarsis uh -huh. de, de, de ejecución hipotecaria.
1: Es, esa, uh -huh. esa es la preocupación mía, porque la ley dice, para que no vuelva a pasar lo de Surfside, si hay que tener algún tipo uh -huh. de, de en tesorería, algo guardado uh -huh.
2: para una hacer reserva. grandes
1: cambios, una reserva tenemos que tenerla. Pero uh -huh. esa va a ser la excusa con la que las mismas asociaciones van a, ca a clavarle un lien algo. Alguien diciéndole, usted no, usted no pagó claro. eso, entonces va a ser estilo Special Assessment y entonces la gente claro. va a perder la casa. El problema ahora con el edificio de 5050 Northwest 7 Calle, ¿cuál fue?
3: Justo después de lo que pasó con Champlain Towers, llegan de la noche a la mañana, agosto 9, 8 de la noche, y le dicen, todo el mundo va afuera, hicieron un, un estacionamiento ilegal, eh, el edificio tiene no sé qué cosa, no sé qué cosa, y todo el mundo para afuera un estacionamiento ilegal en la ciudad de Miami, como son de pesados con Bien. la cuestión de los, de permis los permisos. De esas cosas. Ah, okay. Después pasó un año y pico, las personas no estuvieron viviendo, consiguieron por fin el dinero para, para, para el, el assessment, o lo que tenían que hacer el edificio. Nada cambió, sin embargo, los habían votado del edificio, pero nada había cambiado. Y hoy por hoy todavía continúan teniendo los mismos problemas. ¿Dónde está el oversight claro. para el dueño? que tiene que poner ese dinero y el otro lado aprovechándose de estas medidas. ¿Dónde senadora, está el oversight?
0: Senadora, tengo una pregunta. Y esto, tiene, y esto puede afectar a, a miles de personas uh -huh. aquí en el condado de Miami. Hay muchos edificios con renta controlada porque reciben dinero del Estado son para personas eh, con necesidad, o sea, que tienen bajos ingresos, logran un edificio, ese edificio recibe ingreso, o sea, recibe fondos del Estado, recibe fondos del condado y esas unidades están limitadas, lo que la organización, que usualmente es no lucrativa, le puede cobrar por la renta. Uh -huh. A esa gente le han subido el seguro también del edificio de manera exponencial, un caso en específico de 60 mil dólares al año, están pagando en estos momentos 230 mil dólares al año de seguro. Esas organizaciones lucrativas, no lucrativas, no pueden subir la renta. Muchas de ellas están a punto de declararse en quiebra. ¿Se puede hacer algo por ayudar a esas personas en específico, a esas organizaciones no lucrativas en específico, que manejan estos edificios de personas de bajos ingresos? Porque si no, vamos a tener una crisis en los edificios de las personas que más necesitan.
3: Tendría que averiguarte, no estoy actualizada en eso, lo que sí estuve investigando okay. de que ahora viene, eh, creo que de la federal viene una ayuda para las personas con reverse mortgage. Enfrentando este tipo de fenómeno Pero no solamente en esos uh -huh. edificios También también en nuestros centros comunitarios públicos También están enfrentando
0: Exactamente, problema. que no pueden subir, no pueden. no pueden cobrar Y sin embargo le han subido el seguro Y, y tienen que pagar el seguro Porque uh -huh. en muchas ocasiones tienen un ya todavía.
1: Sobre eh, otro tema importante uh -huh. Que sabemos que la senadora García Se ha ocupado mucho eh, Senador Pizzo eh, Sobre el tema de las asociaciones y los condominios DVPR es Insuficiente no alcanza por la cantidad de quejas y la cantidad de personas que tienen para atenderlas. ¿Qué se puede hacer? Dar más recursos, ¿qué pueden hacer desde Tallahassee? Sí,
2: yeah, so a couple things. One, we have to expand their authority if it's going to stay the way it is. Because right now, like you said, they're just sitting there watching things happen and saying, "Oh, we don't have the authority or permission o la autoridad estatutaria estado para hacer
1: algo. Dice el senador Piso, hay dos temas importantes que tenemos que tener en cuenta con esto. El primero es que hay que expandir la autoridad del, VPR, si, del DVPR si es que se va a quedar así como está, porque ellos lo que hacen es ver. No pueden hacer mucho más. No tienen autoridad, no tienen los recursos y, según él, culturalmente no son la organización correcta para manejar los condominios de Florida. Porque, honestamente, es Dijo textualmente, useless DVPR no sirve wow. Tiene demasiadas cosas que hacer tiene, Hay demasiados condominios En Florida, no tienen la cantidad De personas para poder responder Y lo que hacen es mandar una carta que se llama No jurisdiction que significa, lo siento mucho, acá recibimos su queja, no sí. podemos hacer nada, vamos a investigar, eh, pero me podemos la vergüenza. hacer vergüenza me da la vergüenza con ustedes. Por y mal. los cuatro dólares que pagan todos los años los condominios, lo que se termina haciendo es gastando también en otros proyectos. Entonces, tras de que hay poco dinero, no se gasta en lo que es, senadora.
3: Uh -huh. Así mismo es. Y bueno, una, que ha, una persona que ha criticado muchísimo a DBPR, eh, he sido yo. Sin embargo, este, les agradezco muchísimo. La semana pasada estuvieron en la oficina tres agentes nuevos que han traído de Broward, ahora el condado de, de a, a, condado de Miami-Dade, ahora para el área del Doral para ayudarnos. Es más, eh, tú, eh, llegaron a la oficina gracias a ustedes y los anuncios que pusieron ustedes. Personas del edificio del 5050, Casa del Mar en Key Biscayne, Westville, eh, de Pembroke Pines, llegaron eh, los de Sunset Villas, Bayview Palms, de North Miami Beach, Ludlum, and uh, Fountain Blue Boulevard. Y se les agradece muchísimo y la realidad es eso. No hay eh, no hay jurisdicción dentro del estatuto para, para ellos hacer eh, más allá de, de, de lo que pueden hacer en estos momentos. También las personas no saben cómo entablar las quejas uh -huh. y es una de las cosas que nosotros vamos a trabajar sobre eso. Yo personalmente estoy trabajando con ellos. Eh, mira, en la división de DBPON ellos no investigan situaciones relacionadas con mantenimiento de áreas comunes, alteraciones a las áreas comunes, violaciones en, eh, a los documentos del, del condominio cooperativo. Sin embargo, lo deberían de hacer. Claro. Eh, es algo que, que Juan Porras trató de hacer mm. el representante Porras trató de hacer de verdad un, un overhaul grande, sobre todo con la situación de, de, de Hamax y lastimosamente. Y me siento muy mal. Yo eh, 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 es esta pieza de legislación que él, él, él estaba corriendo. Con, con Ana María. Yo estaba en otras cosas. Yo usualmente me dedico a lo de los niños y las personas mayores y no lo vi pasar. Sin embargo, precisamente anoche estaba hablando yo con Porras y le dije, pásame los planos tuyos originales que yo quiero ver si concuerda con lo mío, que le voy a poner eso y algo más. Eh, la Catherine Fernández Rundle eh, pasó un reporte, hizo un grand jury no uh -huh. y muchas de las cosas que ella identifica ahí aún hoy por hoy están... Sin hacer cosas importantes y contundentes
1: que evitaría mucho. Lograr, claro, yo lograr. creo que
3: sí, que se pueden lograr, por supuesto. Yeah, qué bien.
1: Mm. Eh, eh, otro tema también, eh, senador Pizzo, es qué podemos hacer nosotros desde las municipalidades, desde los condados, desde las localidades. ¿Hay alguna cosa que podamos hacer? Dice el senador Pizzo que eh, es una gran pregunta porque cada vez hay más condados que tienen más condominios. Obviamente el sur de Florida tiene la mayor atención, pero Hillsborough, Duval, Jacksonville... De la zona de Tampa, Naples, cada vez están creyendo más, creciendo más en densidad. No tanto como nosotros ahora, pero van por ese mismo camino. Y una buena pregunta es, ¿qué podemos hacer para ser una alternativa al DVPR? Porque ya hay algunas propuestas que han hecho algunos condados para hacer algo diferente, tomar desde los condados el control de estos asuntos. Y lo que él dice es que está viendo cómo hay autoridades que están viendo eso como opciones, como posibilidades. Lo que él ve es que está tomando la opción de Ronald Reagan, que cada vez que él llega a algún lado dice las nuevas palabras más eh, aterradoras del idioma inglés es I'm with the government and I am here to help. Él se ha tomado eso muy en serio. Y lo que él ha visto, ha visto es que él como senador ha podido resolver, igual que la senadora García, más de los condominios que el DVPR. Y por eso la opción es tratar de mirar qué opciones van a tener los condados para presentar esto a Tallahassee. La idea es, el DVPR no está solucionando las cosas, no le están dando más recursos. Vamos a ver si desde los condados se puede hacer presión para que en la legislatura se le pase a los condados esta, estos poderes, estas alternativas. El
0: senador, el comisionado René García trató de hacer algo en la comisión, sin embargo, y él mismo lo reconoce, no tiene dientes ninguno. O sea, es una legislación aprobada por la comisión, pero no tiene manera de velar, de castigar a las personas que infrijan la ley.
3: Ahí lo has dicho, castigar, o uh -huh. sea, eh, eh, el que el que haga, eh, el que cometa una fechoría, como muchos de los casos que estoy viendo yo, mirando uh -huh. yo siempre con los casos encima, eh, no tiene contabilidad, o sea, no hay una especie de, de, de castigo sobre ello, es mucho más una palmada que cualquier otra cosa. Yo no estoy de acuerdo que, que, que debería de interferir eh, el, el gobierno de, del todo. Yo creo que lo que debería de delinear el gobierno es obviamente una serie de regulaciones y consecuencias, y consecuencias a seguir, este es lo que deberíamos de hacer, pero uh -huh. no eh, agarrar los edificios y no porque ya ya hemos, o sea, el, el gobierno se debe dedicar precisamente a eso, a legislar uh -huh. y a dar las herramientas para tú para que tú puedas resolver, pero el gobierno no debería de ser eh, el, el problema y la solución. No, 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 no uh -huh. estoy de acuerdo en eso. Mira, uno de, una de las áreas que estuve investigando que le va muy bien, por eso de que son co-ops y que no son eh, que lo que menos tienen son condominium associations es el área de West Palm Beach. Uh -huh. Una de las cosas que, bueno, tratando de mirar a ver de qué manera pudiéramos ayudar a estos edificios de escasos recursos, que cómo es que van a sacar ellos esto, este dinero para poder arreglar el edificio, porque muchos de los edificios están de verdad súper vulnerables, es eh, el hacer la transición de una asociación a un co-op. Dado, mira, lo que estoy mirando ¿Cómo, yo es que muchos de los que. ¿Cómo es eso? ¿cómo mira, es eso? De, el el, el, el co-op sería que entre un inversionista pero que incluye al resto de los dueños del edificio como inversionista también. Él como el principal, con un property management company, donde él obviamente tiene una buena parte, pero todos los demás también tendrían este eh, participación y, y, y plusvalía, porque ese es el problema que estoy viendo yo. A mí no me interesa que, bueno, ya eh, el, edificio, el edificio está vulnerable y pues hay... Hay, hay, hay que buscar una solución, pero que ellos logren vender su edificio, su apartamento al valor del mercado. Y lo que yo estoy viendo es que se lo quieren quitar. Uh -huh. ¿Entiendes? Están pagando uh -huh. por el edificio, están pagando sus asociaciones, están cumpliendo. Y sin embargo, a través de todas estas...
0: Maraña. Marañas,
3: marañas ah, pues, hay que decirlo cubano, maraño pues, cubano,
0: ajá. se
3: lo quieren quitar, entonces si sí, entraría, haría un, una buena labor algún inversionista, y yo he estado averiguando con ciertas personas que hacen proyectos de escasos recursos a invertir en un eh, para que ellos hagan la transición de una asociación de condo a un co-op, sería buenísimo dado de que ellos tienen plusvalía, lo que ellos no se han dado cuenta, muchos de estos edificios es que tienen plusvalía en el edificio. Lo que pasa es que están atrasados y de la manera que está estructurado... Me quita, le termina, termina perdiendo es, el terminan condominio. perdiendo condominio. Terminan perdiendo condominio. Y un reverse mortgage ahora en estos momentos tampoco es le favorece solución. y no le da tiempo. Sin embargo, también con lo que respecta a la cuestión de los assessments... Eh, lastimosamente el camino sería bueno, lastimosamente no, la bancarrota se, se creó para, para protegerte contra los acreedores en un momento determinado, eso sería otra opción
1: continuamos con mucho más en la Actualidad Radio en este programa especial y nos acompaña la senadora Iliana García la línea está abierta, el teléfono es el 305-410-1040 vamos directamente con nuestros oyentes a esta hora de la mañana Fernando, buenos días
4: Sí, buenos días, ¿me escuchas?
1: Sí, señor, le escucha la senadora también.
4: Gracias, Juan Camilo, Ileana y, y a Roberto por, por tomar mi llamada. Uh -huh. eh, comentarles lo siguiente, es un poco difícil en tan... Eh, eh, Roberto pidió que sea eh, que se fuese breve, pero uh -huh. es difícil, es eh, un tema tan complicado poderlo tratar en, en eh, compresión, no por el tiempo. Eh, yo le hablo desde la perspectiva de la persona o de mi compañía que provee los servicios para hacer los Sears, que son los Structural Integrity Reserve estoy uh -huh. Como ustedes saben, hasta hace poco tiempo. Fernando, eh, por no explique. Yo sé que
0: forçada. voy a abusar de lo a, de, Explique qué es lo que es eso, porque la mayor parte de la gente no sabe lo que usted acaba de decir.
4: Bien, eh, a partir de. La certificación. Exacto, exacto. A partir de la tragedia de, de Solsay eh, la ley cambió y usualmente estas esta tragedias eh, enforzan eh, a cambios importantes en las leyes eh, de la construcción eh, y ha sido así históricamente uh -huh. lo que está pasando ahora es que bueno, eh, resultado de esto eh, volvemos a lo mismo eh, la, el gobierno estatal ha enforzado a que a partir de ahora lo que antes no era eh, mandatorio porque al final del día los, los, los estudios de reserva de las asociaciones eran una cosa que la decisión la tomaba la asociación si lo hacía o no Frígola. esto ahora sí se ha enforzado y las cosas cambian de la siguiente manera no estamos hablando del bombillo no estamos hablando a lo mejor de del landscaping que es un estudio de reserva para darle mantenimiento a la electricidad a, en este caso al bombillito que se fundió y a la hierba y hay todas esas cosas. No, lo que cambia es que ahora el gobierno está eh, eh, atendiendo muy de cerca y está preocupado porque lo que surgió en Solsay es que no había dinero para hacer la reparación.
3: Sí había dinero. Ingenieros... Sí, 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 sí. No, no, no. Sí había dinero. pero lo que pasa es que lo movían de un lado para otro. No, no, no. ahí Y ahí, ahí, ahí surgieron varias cosas. Sí. Pero este proceso ahora, las, las, el proceso de certificación viene ahora, explícale, con ingenieros y un plan que, que no, no es menos sí, de, de, de estar sí. entre 300 mil y 500 mil dólares obligados. Sí, 300 mil dólares. ¿Por qué estructura? Y
4: es, y es correcto, y es uh -huh. correcto. Ahora, pero es muy complicado porque la ley es, es muy ambigua. Yo me la leí, ok, son 123 páginas. Eh, para una persona que, que está eh, trabajando en el área de la ingeniería, ok, es bastante complicado hacer esas interpretaciones. Pero bueno, esto, ¿Por qué le digo que es ambigua? Porque, acuérdese, la ley ahora está enfocada en un Structural Integrity Reserve Studio. O sea, ¿cómo tú vas a garantizar la la seguridad estructural del edificio a través eh, de, la, de, de la reserva? ¿no? Okay. Nosotros como ingenieros vamos a tener que estar estimando llegar a un edificio y decir, no bueno, en los próximos 10 años, en eso se enfoca la ley, tú vas a tener que garantizar que vas a asignar una cantidad de... por costos de mantenimiento, reparación o reemplazo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nosotros vamos a llegar a un edificio y estamos hablando de algo bien complicado y, y no solamente, o sea, la carga que van a tener las compañías de ingeniería va a ser grande porque ahora están esforzando uh -huh. a que sea un ingeniero estructural el que firme ese reporte. Eh, que además de ser... Eh, un reporte estructural tiene aspectos de la electricidad, de la mecánica y de la. Y de la Fernando, perdone no no que romanía. lo interrumpa, pero Deja. es que
0: aquí ya casi tenemos sí. que despedir el programa, ya no es ni siquiera entiendo, cuestión de tiempo. entiendo. ¿Cuál es el punto suyo sí. específico? ¿Cuál es su punto específico?
4: No, básicamente que vamos, eh, 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 la ley no solamente está perjudicando a, la, a las compañías a las asociaciones y, y a los inquilinos de esas asociaciones estamos hablando de que es algo que pudiera afectar de pronto el bolsillo porque ahora tú no tenías que poner una cantidad de dinero mensual para que dentro de 10 años eh, repararas algo ahora tienes que eh, vaya es enforzado a que tengas que hacerlo entonces el punto mío es que también la ley debería ser un poco más clara en qué es lo que tiene que ver el ingeniero estructural y como si un panel eléctrico me están diciendo que también hay que estudiarlo y hay que proyectar en mantenimiento de un panel eléctrico, ¿cómo un panel eléctrico puede afectar la estructura? Ok, senadora. Es el CIR que están hablando, es okay. algo bien complicado, okay. entiendo. Es una conversación mucho más larga. Y, Exactamente, y ya ya tenemos, que, es que ya tenemos
0: que, despedir, ya tenemos que despedir adelante, el programa. Adelante, adelante senadora.
3: Acuérdate que la primera vez que se hizo un, un overhaul grande en cuanto a codificación fue después del Hurricane Andrew y obviamente estamos llegando ahora, hay muchos de los edificios en la su gran mayoría en Miami-Dade que, que son más de 40 años y, y obviamente hay muchos edificios que sí, que están vulnerables ya como tal, pero en este proceso de tratar de asegurar los edificios tenemos que ver sobre todo en estos tiempos donde la situación económica no está, no está en, en su mejoría, no son cosa, cosa, cosas de la vida, ¿no? sobre todo después del COVID, eh, ¿cómo hacemos esa transición sin perjudicar al el, el dueño, ¿no? al a inquilino? Que es lo que, te de, es lo que decía yo. De qué manera, si el edificio, ok, se tiene que ir perfecto, pero págale al dueño del edificio, al dueño del apartamento, lo que se merece. Uh -huh. No llegues a quitarle o aprovecharte a través de esta... Este proceso eh, eh, de certificación, la, ajá, no, no vengas a aprovecharte a través ah, del proceso de la, recertif la recertificación lo que en estos momentos de todas maneras pudiese valer el apartamento eh, y es lo que vuelvo y repito, no está claro, el señor está claro cuando dice no está claro y no hemos creado un proceso para un plan B para estas personas de escasas recursos de la clase media que también está pasando mucho trabajo para
1: hacer esa transición. Senadora, gracias por acompañarnos, el uh -huh. tiempo siempre es corto, siempre hay muchas llamadas que quedan pendientes, no. creo que solamente la conclusión para eh, redondear la idea de nuestro oyente anterior, eh, esto, esto es una conversación infinita que no se va a resolver ni en esta hora con el senador Pizzo y la senadora García, uh -huh. pero eh, la idea es continuar con este tema y como decía la senadora fuera del micrófono, como la gotica de agua sobre la piedra, Entonces, darle importante? y darle. Eso es lo
0: importante no, que es. que se ha comenzado la conversación. Hasta ahora ni siquiera se estaba conversando sobre este tema. Y es un tema largo con muchas aristas, pero que se está conversando. Muchísimas gracias, senadora.
3: Gracias a
2: usted. Y